1: computaria, porque velho é o
0: seu PC.
1: Mas é o seguinte, e seguindo, né? O Juan falou que o Capitã Multi deixa no um super-herói, agora temos uma máquina de super-herói, né? Oh, <risos> Nacional Kitty
2: ah, eu, só pra assim, antes da gente sair do Captain, eu tenho mais um ponto aí. A gente fala que sem a entrada de cassete é compatível? O Captain não tem entrada de cassete.
3: <risos> e no não é MSX. Não é o Pronto,
0: mais compatível, tá vendo? Onde é que esse mundo vai parar? Dos
2: National. São aquelas
3: máquinas de escrever.
0: Sim, a Nath não tinha, eu vendi os MSX dela, pelo menos alguns deles três dos modelos, como o por também, né? Então é o FS-4500 4600F e 4700 O 4500 eu tenho um branco, é muito bonito e é uma máquina um pouco temperamental o meu de vez em quando já passou a manutenção, mas tá funcionando no momento mas eu olho para ele meio de lado, assim é um trambolhão de grande, porque tem uma impressora embutida nele a impressora funciona, e o meu a impressora funciona se botar a fita botar o papel lá, imprime, mas é um Trambolhar a máquina, é grande pra caramba. O 4600 tem uma versão dele não branca, que é um grafite do com drive, ele vem com um drive de 3,5 na lateral. Ele tem um modo apuro, que é uma chave atrás que você vira, entra no modo apurou direto ou você bota na outra, entra com MS2. O meu, obviamente, eu já virei a chave logo que eu peguei pro modo MS2 e nunca voltou para outra.
1: É só as máquinas edição de texto, né? O National lançou dois modelos, o edição de texto e o edição de vídeo. Sim,
0: o 5000 e 5500 que o Punk tem um com 5500
2: Brincadeira interessante nos 4.500, 4.600, 4.700 Não sei se vocês, se vocês olharam as especificações Vocês viram que o 4.600 é o mais legal O 4.600 tem 128k de RAM
0: Ah, é verdade O 4.600 tem MAPER,
2: é verdade MAPER ah, Além ah, do drive embutido, né? É, o 4.700 também tem o drive embutido Só que o 4.700 volta até 64k de RAM Sim, em japonês tem ódio de RAM
1: ah, Não gosta de RAM, Dente de sapo Dente sa de salamandra, nada de anfíbio é porque o Godzilla é um anfíbio, né? Isso não é... é um anfíbio, não. Quer
4: dizer, o Godzilla...
2: É um réptil. É um réptil.
4: <risos> é, mas vamos considerar que ele seja um réptil.
2: O 5.000 e o 5.500, o 5.000, ele também faz super superimpose, só que você tem que ter um módulo separado. É raro de encontrar o 5.000 e é raro de encontrar o módulo.
3: Isso não é o que o Emil leva nas na Jaús, não, né? Não, ah, não, esse é o da Sony. Ele tá mais pra baixo aqui na, na, na nossa lista.
1: Eu acho que quem tinha o 5.000 era o Suzuki.
2: O Ricardo Suzuki tinha um?
1: Acho que Ele levou, inclusive, pra uma Jaú pré história. Você te gente procura nas fotos, a gente acha lá, junto com o Sinclair Kelly. Não, quem
0: tinha um Sinc-500 e levou pra Jaú. O primeiro encontro que eu fui em Jaú foi o Daniel Ravazzi.
2: Esses são os
1: últimos da National,
2: né? São os últimos da National, mas não é que ela parou de lançar. A marca morreu, né?
1: Exatamente. Eles só deixaram o palaço. A marca morreu e eles resolveram brincar de caça.
2: Sinc-500, ele tem superimpose, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa legal nele. Ele tem uns slots estranhos atrás, um slot grandão. Então, ele tem três slots não compatíveis com o MSX atrás. E tem 64k de memória. <sus> É, né? E tem o trackball, né? Tem, tem trackball no teclado E o 5500, ele também é lançado como WE-2000 No mercado educacional
4: Ui! Mais uma máquina feita também pra sistema educacional japonês
2: Isso, né? eles têm lá o National WE-2000 Tem uma interface pra fazer reconhecimento de voz Pra ensinar inglês, acho
1: Ah, meu Deus Dá
2: Pra aprender inglês, é
1: Pra ensinar inglês, né? Inglês, é. é. E agora
3: chegou a vez do Fusquinha, né?
1: Isso, agora o grupo mais sushita
4: Cassio. É, isso eu achei uma coisa engraçada, que justamente eles usaram a marca mais nova pros micros mais baixo custo. Será que isso foi uma tentativa de deixar a marca mais radical pro jovem, pro adolescente, pro jovem adulto, pro estudante? Marca Panasonic, uma marca mais nova, uma marca mais radical? Quanto que a Net não aquela coisa de tiozão?
3: Acho que é um negócio mais de vender por volume mesmo, né? Não era um, um negócio tão rastaquero quanto os micros da Cassio eram pro MSX1, mas... Mas... Não,
4: mas eu não falei em relação a Cássio.
2: Falei em relação a Panasonic com a National. Os micros National, você olha ali, eles são todos mais sérios. Sim. Eles são MSG de terno gravado. É. Ele é com vapor, 5.000, 5.500 são pra fazer a edição de BI. Especializados. Os micros mais sérios. E a Panasonic realmente foi tentar pra massa. Ele foi tentar no volume.
1: Não só no volume, né? Geralmente no, no preço, né? Que é o caso do A1, né? O
2: A1 não tem impressora, não tem superimposer, não tem nada diferente, não tem modem, não tem.
4: Tem modem. Isso aí. Sabe, a, a, a gente vai. Não,
2: a U não tem. Depois.
3: Não, a U não tem nada.
1: Literalmente ele era o um MS-2, o é um MS-1, que eles existiam no mercado, no basicão? Exatamente. Só que
2: é MS-2. Olha que quando a gente foi vindo. É, é que a ordem ficou em ordem alfabética, né? Mas olha assim, a Canon colocou com drive de disquete o V30. A Itachi colocou tabletzinho no H3. O H70 tinha drive de disquete. Tem Kanji já embutido. Tem kanji ron Tudo japonês é muito legal. Tem kanji ron Pra gente é meio que uma. Falando. <risos>
4: Também da Sanyo, o M23 é essa mesma proposta, só que ele já era um MK2, já tinha teclado numérico. É.
2: E você vê assim: o Capitan tinha o Modem, a Nasha não tinha a impressora, a Mitsubishi tinha um slot separado pra você colocar a Superimposer, tá? Não coloquei aqui, mas tem um slot aqui pra você colocar. Esse aqui vem com Modem, vem com. Aí chega na a 1 o que, que você tem aí? Ah, é um MSX, com uma fonte que você vai perder com o Conector Doido, hein?
1: Não, tem um dispositivo pra guardar pilhas.
2: <risos> mas o que é que ele tinha?
0: Ó. Preço. Exatamente. Ele custava metade preço, né, nos
1: MSX. Como o Giovanni falou, ele caceou, ele era o um Cássio do MSX2. Ah, ele era pequeno o teclado, ele era também pequeno, assim, o que deu pra diminuir tipo, o tamanho de máquina, acho que ele é o menor da, dessa lista aqui.
3: O MSX2, sim. Eu acho que era é o menor MSX2 que tem. Aquele tecladinho numérico do, do A1F parece coisa de de máquina de cartão, né? Minúsculas aqui.
1: A1MK2,
4: tecladinho numérico. A1F também tem.
1: O, não, o MK2 e o F são é mesmo o meu gabinete, né? O A1 é, era o MS-12 Intimalia, isso é grande de verdade.
0: É, o A1 é o que você vai encontrar, inclusive, à venda no Japão com uma grande quantidade. O MK2 é ele agora com bloco numérico, né? Então tinha uma revisão, não sei se
2: tem revisão de placa. Tem, a placa é diferente, tá? Do MK2. E senhor, o MK2 ele já não tem também o. Não, ele ainda tem a ponta separada, que horror. <música> É o FM
4: que tem a fonte embutida <risos> Ele conector no Capetã
3: <risos>
4: Eu vou falar uma heresia aqui Eu espero que os senhores me perdoem Que quem também tá me ouvindo me perdoem Eu não Mas o A1 seria o equivalente Japonês Com, com design mais arrojado de um, Quase de um espectro plus Ai, preto e laranja é. O teclado dele lembra um pouco No
2: próximo encontro você vai querer ser queimado na querosene ou é gasolina? Claro. Tá joia, vou deixar anotado
4: aqui <risos> <risos> Ou então se vocês quiserem Um pouquinho de graça, o etanol né, Com
1: chamas invisíveis vai, vai, vai aparecer Que estou dançando
0: tem que ser metanol, Acho que o do metanol.
1: Olha, podemos botar o João No clube e mandar ele pro Vahala é, vamos fazer um barco V aqui com o João Só <risos> que ele vai vivo Então assim, você tinha o A1, A1 MK2 O
0: A1F, que ele é, o gabinete é uma pequena diferença Ele não é exatamente igual ao A1 Mas é porque ele tem um drive embutido embaixo
1: Na posição mais estranha possível Mas é o que tinha pra hoje,
4: é o que deu É o que deu, a fonte é embutida, né Também passou. A placa de ter sido reduzida ideal. nunca vi uma placa do A1F mais
0: Aquele drive é uma novela o César pode falar isso? Teve um A1F na sua vida?
1: Não, só teve um A1, né?
0: Não, César, tem um A1F, não foi? Que o drive não funcionava? Teve depois. Primeiro ele teve um A1. O A1F tinha aquele drive embutido embaixo, com uma pinagem maluca, e eu sei que teve gente tentando trocar e enfiar drive de PC no lugar e tá com espino fogo até hoje pra fazer isso.
1: Que achou que era fácil. Mas eu queria contar do A1, que tem, eu tive um lote de coisas que foram ocupadas do Japão há muitos anos atrás, 99 eu acho, 98, sei lá. E nesse pacote veio o A1. Eu lembro que o com o Marcio, que tava com o A1, ele me entregou foi uma reunião que a gente foi no Nova América e o César viu o A1, a fonte que tava comigo, a fonte veio pra mim. E o César assim, gritamente, falou que te malia e comprou a máquina no mesmo instante eu nem cheguei a ligar ele em casa ele só teve que ir em casa pegar a fonte e o manual. Caraca
0: Ah, é uma máquina legal, uma máquina bonitinha, né? Tirando a placa de finolite.
4: Já passou um A1 também na minha mão, eu depois acabei vendendo engraçado, todo mundo que tem um A1 acaba se desfazendo dele, não sei porquê
1: Eu não consegui nem ter um
0: A1. Comigo já passaram dois A1 na minha mão, assim, bateu e saiu. Ah, eu tenho um ainda. As duas vezes foram, eu comprei o A1, peguei o A1, aí chegou ali, se tinha um cara querendo, que tá querendo desenvolver o MSX, tá interessado, não tem micro, né? Tá, tá bom, vendo pra você pelo preço que eu paguei. Aliás, um deles não me
2: pagou ainda, né?
0: Acabou, não acabou,
2: não me pagou, né? Acontece. Eu tô muito feliz com o A1 que eu tenho, eu vou agradecer aí, caso ele escute algum dia, agradecer o Zeca Figue que me deu esse A1. <risos> Ele deu A1 com uma SD Mapper junto. Show.
4: Muito bom, bom um, um, um presente, bom um presente.
2: Depois vocês dão uma olhada com, com mais atenção, mas é assim ó, lanço A1, um, depois de um tempo não tem mais criatividade nenhuma. O mercado de MSX2 vira só Panasonic, Sony
4: e Sony.
0: O último dessa série, o A1 é um FM, esse é um bicho raro, né, é uma ave rara.
1: E não, ele não tem só um FM. É, ele é
0: FM porque ele tem um flop
1: e tem modem embutido, é uma ave rara. E tem um programa de comunicação embutido.
4: É uma gambiarra Daquele programa Que o A1 já tem, né Todos os A1s tem Que programete lá de Agenda eletrônica Diferencial do
2: A1FM Com relação a todos esses outros O A1FM tem uma chavinha Pra desligar esse programa maldito
4: <risos> <risos> Oi Agora eu entendi Porque ele ficou raro
2: <risos> Tem uma chavinha Você tem atrás Um coisa ele muda A chavinha de posição Não entra mais No programa maldito Você não precisa Ficar apertando o DEL Não precisa regravar a ROM Não precisa jogar O micro na parede
4: Ainda bem que a Pada Sonic, depois disso, todos os micros, depois do A1FM, tiveram essa bendita chavinha.
2: E o A1FM, ele tem o, o chip engine dele, o MSG engine dele, é o mesmo dos dois mais.
4: 979. Hum... Eu acho que esse chip é que é o pela chavinha.
2: Ah, ele tem o mesmo chip uh, dos dois mais. Ele não tem o modo turbo, mas ele tem o mesmo chip lá. Ah,
4: pensou
1: um A1 com modo turbo? Ia ser é o Fusquinha com motor de Ferrari. É o Fusquinha com motor de Monza.
2: Então o FM ainda era caro Porque ele tinha o um modem junto Ele era caro Não era barato não
1: Não era tão fusquinha E de acordo com o pessoal Do MS Zorg É o, é o mais fácil Da família Pra expandir RAM E dá pra ver pela placa O um motivo Já tem espaço Tem uns buraquinhos ali É só se espetar Outra coisa De filosofia Dos micros
4: 2 mais da Panasonic Ou seja O A1 FM Ele mudou a filosofia Dos micros da Panasonic Ah pera aí A gente esqueceu De falar uma coisa Muito importante Sobre o A1 Aliás duas A primeira é que o A1 O A1 MK2 Era disponível em duas cores, preto e dourado, preto e laranja. Não, laranja. Conforme o Giovanni falou, e vermelho e preto.
0: Sim, sim, esqueci, tem um A1 vermelho.
4: E a segunda coisa super importante sobre o um A1, é que o, a gente vai falar dele mais no, no tópico de jogos, é que todas as caixas eram lindíssimas e vinham com o mascote do A1, que era o Guinea.
0: Ah, aquele personagem né? Eu,
1: O Punk, pegando aqui os preços que estão, na né, o um A1, A1 Fusquinha, né, custava 29.800 ienes. Ok, né? O A1FM custava R$ 89,800. Dava passo pra para 3.
0: Olha o preço do Turbo R. Falei que ele era caro. Olha o preço do Turbo R. É, 99 mil é. ienes.
2: Quase até. É,
4: tudo bem. A gente tem que considerar aí também o, a diferença de datas entre um e outro, né?
2: É, mas o A1FM é quase o preço do Turbo R. Eles eram vendidos na época, inclusive. R$
4: 10 mil ienes de
2: diferença.
1: 88 tá Mesmo considerando a inflação, tá caro pra caramba. Sim.
2: Sim.
4: Mas eu acho, então, assim como aqui no Brasil, lá no Japão era caro. É, né, o
2: FM, ele foi a saideira. Ele é o último SX2 da Panasonic. É,
4: assim, na verdade, ela já estava pensando em outra
2: coisa. Tanto é que ela já tá usando o engine que ela usa depois no, no 2+, já colocou a chavinha, que é uma coisa que ele faz no 2+, já era saideiro saideira isso aqui. É, verdade.
1: Tipo, o Bell foi, era o protótipo deles. Eles só lançaram porque o, o pessoal da Lynx pediu uma máquina. Aliás, esse aqui eu não vou falar nada.
3: Me permite uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida mundial.
0: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erradas deste episódio, não Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário RetroComputaria, pelo e-mail RetroComputariaGmail.com ou coloca nos comentários do post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Ah,
1: nos Estados Unidos você pode organizar tiroteio a hora que você quiser,
4: o é um País Livre. Vou deixar pra você, Punk. Ah, oh, o Pioneer. É, vamos, vamos pro Pioneer, senão a gente vai ficar muito do a um.
2: A Pioneer fez e 2 o Pioneer, o CV-102 é o MSX escondido menos escondido do mundo. <risos> ele aparece em dois ou três números da MSX Magazine Ele aparece em livros sobre laser disc americanos Nossa. Nos livros sobre laser disc americanos Fala que ele é compatível com o MSX <risos> ah, ele É escondido, é o mais mal escondido do mundo A gente só não encontrou ele antes A gente, a comunidade MSX Porque ninguém topou com ele, sabe? Ninguém procurou direito, ninguém prestou atenção É, porque
0: assim, tinha tanta coisa Inclusive em revistas de MSX Porque realmente ninguém nunca tinha prestado atenção de Que tinha alguma coisa ali compatível Mas peraí, isso é compatível?
2: E o bicho é grande, né? Grande, pesado. Ele é grande, ele é pesado. Ele tem um slot só externo. E você não acha o teclado dele, né? O teclado dele é o mesmo do Mitsubishi MLG30. Só que preto. E a é melhor.
4: Aliás, essa foto aqui, alguém está usando com o teclado do Mitsubishi.
2: O teclado dele, o Werner tem um com teclado. Já vi alguns para vender com teclado. Perdi todos os leilões do que para vender com teclado. Então o meu não tem teclado.
1: Agora eu sei porque que o Werner tem.
2: <risos> não, é assim, pior que os últimos dois que eu vi para vender desse, sabe aquele leilão. Que você fica feliz Que perdeu Ah sim. O que era? O micro O teclado O laser disc O módulo de steel sound Que eu tenho um aqui E o monitor Nossa nossa. É assim, assim, quando você perde, você fala assim, graças a Deus, eu perdi esse leilão. Eu não vou falar por causa desse
3: micro. É padrão Fredon de pacote, né? Não,
2: cara. O Fred tem medo de um pacote desse. E ele é um chungo, ele é todo de Nossa. metal. E o Steel sound é assim, quem pegou um laser disc na mão, sabe que laser disc também não é Laser Disc player, não é leve. Não, é leve. nenhum. E tem o Steel Sound, que é um caixotão do mesmo tamanho dele, também de metal, recheado de RAM, que é pra ele fazer, pra fazer a imagem ficar parada, ele coloca no. Num, num, nossa, mas dele
4: Nossa Ele tinha quanto de hantos, Sabe? Esse SteelSald Bom,
2: é um micro japonês Te dou uma chance
4: <risos> Não, não SteelSald
2: Não ele Eu não sei Porque é uma, é uma tralha Eu teria que abrir E contar os chipzinho Mas
4: provavelmente 112 né Acho que mais
2: que esse. Eu acho que até Talvez até mais tá Caramba Pra época Coisa pra caramba É, mas isso aí Esse micro É outra coisa Que também é pra uso educacional
4: Ah, tá
1: Sempre que o moleque Fazia alguma coisa errada Pegava o seu Acho que ele falava É moleque, leva para pra outra sala vamos chegar lá Atrás de volta <risos>
4: Ha ha ha. Bem educacional, né?
1: É,
2: Ele era os educacional. Ele tem uns slots diferentes atrás, o slot dele não é padrão MSX também. Ele tem uma meia dúzia de slots internos, né? Depois eu descobri que não são meia dúzia, eu consegui depois achar o service manual dele, né? Hum. isso dele Então tem lá o que são esses slots. Na realidade, inclusive, tem seis slots internos, só que na realidade eles são só três, cada grupão, assim, porque são seis slots padrão MSX. Na verdade era uma placona gigante que tinha cem pinos que você encaixava ali. Quase um cartucho chinês O que que eu sei que tinha que encaixava ali, porque eu vi nas propagandas. Então, tem, tinha placa para colocar mais interface serial com interface serial dupla, então você conseguia colocar ele com mais quatro interfaces seriais para ele controlar mais quatro laser disks. Tinha interface de digitalização, então você conseguia usar ele como digitalizador, como interface que você ah. prestava ali. Tem 100 pinos, porque alguns pinos que estão aí fazem, na verdade, interface com vídeo, não fazem com slot MSX. <risos> é, são as duas que eu sei que existiam.
1: Bem, curiosamente, o 38 tem 50 pinos, né?
2: Esse micro, ele foi vendido nos Estados Unidos, tá? Com o nome de LVDS, que é Laser Vision.
4: Bota aí a rara, raríssima lista de metros vendidos no mercado norte-americano.
2: Ele foi vendido, mas foi vendido pro mercado educacional. Do mesmo jeito que os micros foram vendidos pra empresa, mercado educacional também é assim. Deu a baixa, era uma ferramenta de trabalho, reciclagem, né?
4: Exatamente, ou seja, achar um desse, tarefa tá, é quase impossível. Achar um desse americano
2: e, apesar dele aparecer na MSX Magazine, ele aparece na, na primeira tour do MSX2, ele aparece, parece que a Pioneer não pegou a licença de MSX2 Quando ele liga Não aparece o logo Ele desabilita o vídeo Até depois que o logo passa E depois que o logo passa Ele habilita o vídeo de novo
0: Olha que sacanagem
2: Espertinhos, né? MSX muito mal escondido Ou pode ser que eles tenham Tido a licença Mas por razões de marketing Tenham um preferido vender a... Ah, vou vender essa máquina Por um bilhão de dólares Então ninguém pode saber Que é um MSX Então vamos
1: esconder Mas, chefe
2: é... <risos> Eu coloco aqui Baseado em MSX Não digo o que é
4: Talvez pro no mercado Norte-americano Esconder que o MSX Fosse
2: até mais Ah, Aí no mercado japonês
1: também. Ah, até pro mercado educacional também, é. Por causa da Cássio. <risos> <risos> a Cássio vai, vai ser um novo mesmo.
4: Porque
2: você precisa justificar porque que você vai pagar um caminhão de dinheiro no micro que você
1: tem o A1 ali do lado. Vamos seguir na nossa ordem alfabética então agora? Vamos. Toca a onda
2: aí. E vamos
0: pro Sânio, né? O Sânio que nós temos é o, o MPC 2300. Esse, se não me engano, esse é o E23? Não,
4: E23 PHC 23J. Ah,
0: tá.
1: Descobri que a Sânio fez uma bagunça com os nomes dela.
0: É, é, é. Não é a primeira, né? Então você tem o MPC2300, MPC25, o mpc 2500 25, 25, fd pelo FD de C-Drive, o MPC27, com caneta ótica, coisa que a Sony adorava, o PCT-1000, esse eu não conheço, o PHC23J, com o kanji que é esse que o, o João lembrou mim que é o Wave 23, eu tenho um, eu acho o mais bonito dos da Sony, desculpa aí pra quem gosta dos outros. Eu também tenho o um desse. E o Daniel teve 25 PHC-55FD2 Que é aquele que é na carcaça Do 2+, né, com dois drives
2: O 2+, é na carcaça dele, é o contrário Ô oh, cara burro
0: esse, esse começou com a onda, né É, começou a onda, né e por último, o PH-777, que é o Boombox, né? Que vinha com a impressora embutida. A Boombox, foi, porque é um MSX portátil com impressora embuti embutida, que você fechava o teclado do cima, travava, botava no ombro, e você lá ouvia o teu som. Como era muito popular nos anos 80, os caras saíram com aquele somzão em cima do ombro, parecia, né? sim, já teve gente fazendo foto em encontro posando com um Wave 77 no ombro parecendo estar tá carregando som. Ele
4: tinha drive também, né? Tinha. E dois drives eu acho. Aliás, o MPB 25, ele tinha alcunha de Wave 25 também.
1: Que a Sony, ela, ela tem a série MPC e tem a série PCT e a série PHC. O 2.500 pelo que eu
4: tô vendo aqui, é versão russa
2: dele. 2.500 e 2.300 são versão russa, tá?
4: 2.300 também.
2: 2.300 também. O 2.500 é a versão russa do, do 25 e o 2.300 é a versão russa do 23.
4: E sabe qual é a versão europeia da um russa? dele? <risos> hein, 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 hein? É tudo do <risos> O Philip, <filho>, claro. <risos> <risos> NMS 8250. <risos> claro, é cara. Que... Cara, do um focinho do outro. Só muda a cor. E a memória é RAM.
2: Mas não é cara de um focinho do outro. Aí vem a parte mais bizarra pra gente aqui. É os piores micros da Sony são os que ela fez pra ela mesmo. O 25, seco purão. eu vou até entrar aqui pra ver se... Tem só 64 de RAM,
4: exatamente.
2: Tem só 64 de RAM, o 25 purão, também o 25F, que é o 25 com um drive que é só. Ele só tem 64K de VRAM. É, não pode. Não pode. E tem e um de uma só. só.
0: Um drive DD e 118 mil ienes, Gustavo e ela
2: pensa assim, poxa, eu tenho, micro, eu tenho uma ideia ruim aí, o que é vai fazer? Eu vou guardar as ideias ruins todas pra mim e vou vender os micros legais lá fora.
4: Olha, se dá pra fazer uma pequena defesa pra Sânio, esses micros saíram antes dos modelos europeus, então a ideia de melhoramento veio posterior.
0: João, coisa que eu não sabia, que você fala que a gente sempre descobre coisa no MSX, Ela foi localizado pela Fener. Pois é. O FPC 900, eu não imaginava, eu ia morrer sem saber dessa. Pois é. Obrigado, você tem. Micro
1: repetido.
0: Opa! Não, eu tenho um FNFC 800. FPC 800 <risos> Eu tenho um Samsung Eu tenho um Samsung, o que veio da Samsung, MSX1 assim, Mas agora o do
4: 900 eu nunca vi Gente E os russos são brancos iguais os japoneses Claro, não tem sol ah, só um detalhe Ele Realmente o micro era tão <risos> o mesmo micro Que o Daniel, ele comprou um teclado De 82,50 e botou no micro dele quem não tinha o teclado Ah, mas é o mesmo micro mesmo,
2: não tem assim, né? Das, são várias variantes do mesmo micro Eu só acho engraçado que as variantes, na minha opinião São as mais toscas, são as que a Sunny lançou no Japão
4: Pois é <risos> Ah, e o micro russo também tinha o slot do lado Igual o da, da Philips <risos> Tinha o segundo slot do lado também
0: Será porque provavelmente A equipe interna da Sunny pagava menos menos do que os clientes?
4: Ai, caramba!
0: <risos> ah, pode ser. E tem uma importância. Ou, de repente, os clientes tinham exigência de design e tal, que, que tipo, a, a, a Sanyo tava nem aí para a do Brasil?
2: Eu penso, assim, então segue a linha lá do, do National, dos processadores de texto, né? Tem o 4500, aí tem o 4600 que tem mais RAM, mais coisa, aí tem o 4700 que tem menos RAM. Só que o 4700, ele tem o quê? Tem o dicionário de Kanji melhor. Todos os micros os MPC 25 que estão no Japão têm Kanji ROM. Então, acho que, às vezes, é essa que faz a diferença. O cara fala assim Não, o que que interessa aqui Não é ter 64 Não é ter um monte de RAM É ter canjihon Pra o cara poder editar um texto Tranquilo Foi
4: por causa desse detalhe aí O oh, punk Que eu acabei não comprando A máquina do Daniel que eu olhei e falei Pô, eu tenho 82,50 50 todo Mecatrafe Mas <risos> tem
0: Não fala mal moda puta velha Por favor, tá?
4: Mas tem que falar a verdade tem que, tem que dar um banho de loja nele Respeito velhinho Quero dar uma atenção Melhor pra essa máquina Dar uma reformada nela Ela, ela merece Mas eu tava olhando Eu olhei Ué, cadê os é Ué, 64 k Ah só coisa que é branco, não, não vou não <risos> fui. Não vou fazer isso não, né? É, o micro esteticamente tava tá muito melhor e ele ser branco realmente dava uma atração melhor mas pô, tirando isso eu só, eu só ia perder. É, eu, eu confesso
0: que eu pensei nele, mas eu olhei depois eu falei a coisa, ué, ele é branco é bonito, tem um drive tá eu não faço questão de drive um slot. Acabou a vantagem dele ah. 64k? Não, não, tô fora fica aí. É, já tem um, tá firme.
2: A versão russa desses micros, além de ter, eles estão também eram pra fim educacional. Eles eram pra usar em classe. Então, eles assim, além de ter mais RAM, eles também tinham um de, uma interface de rede.
0: Sim, a interface de rede deles. Mas a interface rede que era comum no Yamaha também, né? Era a mesma, né?
2: Exatamente. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que era integrada nesses aqui. Inclusive, o conector é um cabo coaxial. Eita, fé.
0: E aí, virou zona, Porque o conector do, do Yamaha era um, é um DIN, se não me engano.
2: É, é estilo de MIDI, não é? é? Inclusive, o módulo serial do negócio do Yamaha é o MIDI.
4: É. Só uma correção... O 2.300 Ele é a adaptação russa do Wave 23 Não do 25 Ah não, não, é que o 2.500 é do 25 Isso, 2.500 que é do 25
2: Isso, 2.500 do 25, 2.300 do 23 Desculpa, eu
4: falei Só que nesse ponto aí, a máquina russa em termos de estética Já perdeu, por causa que ele é branco E o... não, se compara Ao Wave azul Essa é a estética estético o japonês ganhou antes de lavado Mas ele tem 128 de RAM O Wave 23 era 64. 4 Viu?
2: Porque o já... Japão japonês não gosta de RAM, cara, pode ver <risos> japonês não gosta eu, vou dizer, eu quero colocar aqui um monte de mapa não, não coloca não, para que negócio ah,
1: tudo bem, o meu, só pra descontar tá com 512 <risos> memória chama Godzilla, memória chama Godzilla não topa tua memória
2: desses <risos> micros da Sony, o legal do PHC 55FD2, além dele usar o gabinete que vai depois pra ser o dos MSX2+, da Sony ele, ele não tem o mesmo engine mas ele tem o pai desse engine ele tem
3: o T9763 a pronúncia é engine, não é engine Oh yeah Engine <risos> Engine Ótimo, então vamos aprendendo Procura a ação das 15 milhas de Indianapolis Ladies and gentlemen, start your engines Poxa, como é que eu vou a pra caramba de corrida? <risos>
2: <risos> Esse 9763, até o, Pelo que o pessoal viu, é a mesma coisa do 9769, então pessoal, tem gente até falando Que era um protótipo foi o teste Antes foi o 9769, e tem aí A bizarrice do PCT100, que é puro vapor
4: PCT100, rapidão O PC55, abre ele agora Ele é um XD, não é XV É XD, tá sânio? O XDJ Do XV, sim, que caixa carcaça, carcaça Todo mundo igual, daqui a pouco a gente vai falar do XD
2: O PCT100 é um vapor
4: É um smartphone? É, ele
2: aparece em revista, aparece que duas edições diferentes Da MSX, MSX Magazine Não vi em outro lugar E é uma MSX com um telefone E com o um tablet touch Com um overlay pra você escrever O teclado dele é com overlay
1: Nossa, mãe dele.
2: Eu acho Eu não sei se aquilo é um tablet Ou se é um overlay Igual dos micro educacionais Que eu tenho aqui Os Gaken Não sei mesmo E esse PCT100 Diz que ele, que ele tem um modo MSX Ele tem um modem também embutido Ele tem um modo MSX E ele tem o um modo PCT Que inclusive tem um processador De texto embutido E usa um processador de texto tipo What? Qual é o processador de 16-bits? Só Deus sabe. Afinal, é um processador de 16-bits mesmo? Ou será que é um 64 -180? o 64-180?
1: pessoal da ms tá dizendo que é 64-180. Mas, mas, baseado em suposições. Falando em processador de texto,
4: o Wave 77, vulgo PHC77, tem um processador de texto aqui. MS-Zorg. Right. Não, White. Right,
2: isso. Droga, sempre confundo os dois. Vou a minha vida falando isso. <risos> eu, fa eu falei duas vezes sobre o negócio e nas duas eu falei errado. <risos>
4: para o é MSX Wide. Ele aparece aqui né? é, é o Right
1: <risos> No caso o Right 2 né, Que é o suporte japonês Agora uma coisa engraçada nele Sabe o que é
4: engraçado? Você seta ele pra MSX 2 ou 2 mais
2: ah, não, não seta pra 2 mais não Ele não tem 2 mais
4: Pô, oh, desculpa MSX 1 No caso MSX e MSX 2 é, Deve ser por causa do formato dos textos Ah sim, 40 colunas então E
2: é o MSX Write 2 Colocar a mesma ROM Que vinha no cartucho separado Depois deve ser por isso Ah tá é a mesma ROM do MSX Write 2 sem tirar nem pô, tá dentro aí do PHC-77.
4: É, nele faz sentido, né, que ele já vinha com impressor putida. É, só que nele poderia
2: sei lá, por exemplo, ter tirado essa seleção entre o MSX-1 e 2 <risos> pra parecer menos colagem, né.
1: Não, não lembro de ter usado o MSX-Write japonês agora. Eu lembro, acho que eu rodei uma vez, mas não, não me interessou. Eu achei que ele fosse uma coisa mais próxima do Wright-1 e não do editor japonês, mas tudo bem. Vamos pro Sony? Agora, só antes de a gente entrar no
4: Sony só um, só um comentário rápido. E esse micro aqui é mais um micro da série MSX o apurou, né?
2: Sim. Ele, sei lá, é um dos designs mais legais de MSX. Pode não ser um dos mais bonitos, mas é um dos mais legais. Sim.
1: Só que você fecha uma caixinha, ele tem essa vantagem, né? Ele, ele, ele segue o visual dos computadores transportáveis da década de 80, né? O teclado vira uma tampa que você fecha tudo e leva pra algum canto.
2: E daí tem uma alça que quebra.
1: Eu diferença que quebra quando você tá subindo uma, uma escadaria bem longa e você tá quase chegando, chegando no final da escadaria. Sim. Agora vamos pra Sony, porque a Sony tem micro pra caramba.
2: E também tem fusquinha. É, é o F1. Aliás, a eu tem o Fusquinha dela, que é o 23, tá?
4: É, a gente falou que o Fusquinha é mais bonito de todos, porque ele vinha em duas cores. O cinza, é, que era legal, e o azul, que é muito bonito. Inclusive, o que eu tenho, que o Ricardo tem é o azul. É,
2: e ressalto que depois assim, depois que lançou os Fusquinhas, quem não conseguia entrar o, o mercado de MSX2, virou Panasonic e Sani e Sony. Acabou,
4: Fechando as três e acabou. É. entre nós, o teclado dele é bom. Vê que o teclado numérico. Nesse ponto aí, ele dá de 10 a 0 no A1, mas ele perde. Pro Fusquinha, que esse eu não acho tão Fusquinha assim dos três da Sonic, a gente vai falar dele agora. Então vai lá, começa logo. Vamos falar do micro que ficou famoso por causa da série do Metal Gear Solid. O HBF1. Yeah!
3: O HBF1 aparece no último jogo da série Metal Gear, né? Huh?
4: Sim. O Metal Gear Solid 4, que é o último capítulo cronologicamente falando, em termos de lançamento, é o
1: cinco Phantom Pain. Calma, que teremos 50 mil prequelas ainda só pra ah. enrolar. Não. não, não vai ter mais. Quem disse que não? Daqui a pouco alguém vai e lança o Metal Gear Menos 7. Não se preocupe. Não vai, cara. Kojima saiu de lá e eles vão fazer Metal Gear sem história agora, cara. E daí? Fazer FPS? Ninguém vai perceber. <risos>
4: Cara, o último Metal Gear que saiu, que foi sem o Kojima, Slash, foi tão grande, mas tão grande, que eu acho que a Konami não se arrisca contra Metal Gear. Eles
1: pegam o Need for Speed e
4: chamam Metal Gear, ninguém percebe a diferença. Só tem merda! Ah, não. Fã de Metal Gear não é fã de pés, não, cara. <risos> O de Metal Gear o último Metal Gear.
2: Rapaz, cara, é uma pessoa brava, né?
4: <risos> pois é, pai, tem essa, eles tentaram,
1: eles bem que tentaram fazer um Metal Gear sem fogemos Isso sem história, mas não deu não. Mas vamos lá, a Sony lançou o hbf 1 tinha visto até o ano aqui. 85, não? Em 87, 86, esse custava 32 mil ienes. Era o fuxinha da Sony. Mas depois ela fez umas máquinas um pouco mais sofisticadas, mas que, que não eram pro mercado japonês, né?
2: Ah, é, mas, assim, mas
1: tem, tem coisa aí de trás pra frente, tá? Vamos lá, então. A guerra lança o primeiro, se eu bem me lembro, é o F5. É, pra seguir a hora da Fórmula 1, tá certo.
3: Hahahaha! <risos>
2: Ah, o F5, ele, é, sei lá, é, 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 é o visual bizarro que a Sony gostou de colocar as teclas cursoras em cima do teclado numérico.
1: Pra ninguém jogar. Ah, o F5. O F500 e
3: o F700 também era assim. Não presta, não presta pra jogar isso.
4: A máquina até é bonita, mas se cursou aí, ainda bem que do F1 pra frente eles melhoraram. O teclado
0: é super macio de digitar. Super gostoso de digitar naquele teclado, principalmente no teclado do F500 e do F700. Mas aqueles direcionais ali em cima é coisa do cap. Sim.
3: Que estraga, que nem o um cartucho de cabeça pra baixo.
1: Ah, mas o também tem
3: Não, o cartucho do x é, é na direção certa
1: Mas, mas sabe o que, que é isso aí, gente? É bem simples, para vender o chique. <risos> isso aí, com certeza, concordo plenamente Faz sentido É E a Sony vende o
2: O que eu ia comentar nesse aí, você falou assim Que a Sony depois lançou os micros mais incrementados Na realidade, ela começa pelos incrementados uhum. Tá? Ela, ela começa pelo F5, pelo F500 Ela começa ali, nos incrementados
3: Aliás, uma tentar um sobre o F500 O F700 é simplesmente o F500 versão europeia, e a diria qual deles tem 128k e qual tem 64k? Ah, o europeu?
4: O <risos> europeu que tem 128k? Ai.
0: Eu acho que o Europeu tinha 256, na verdade, não era?
4: Acho que era do 900, não.
3: Não, era 128. Era, eu, eu, eu tinha um 700, era, ele era 128.
0: Eu também tinha um 700, mas eu acho que ele
4: tinha... Ô, Ricardo, eu acho que o único com 256 é aquele 900. Eu não sei.
0: Eu lembro de, por acaso, que eu achava que ele tinha 256.
4: Um desses aí com teclado separado tem
2: 256, isso é. é fato. O F900 tem 256 e acho que o G900 também. Ah, tá vendo? F900 e G900.
0: Tô olhando aqui na Wiki. O 700 tem 256 no slot
1: 3.3.3.
3: Ah, eu lembrei errado, eu era 2.56, então. Fazer o que, né? Ninguém
1: é perfeito. Rui, Rui? Gente, que plaquinhas são essas, dessas máquinas da Sony? Que plaquinha do que você tá falando? Circuito impresso de fenolite aqui, bonita. Ah, tá, isso aí. Tinha uma dela quando a gente entrar no XD.
3: Agora, minha memória pode estar tá me enganando, mas não são duas placas, uma por cima da outra? Ou eu tô pensando em outro micro? Uma pairando por cima da outra, em dois níveis, em dois andares.
1: Ah, eu não tô conseguindo ver aqui nas fotos. Eu acho que é só do Victor. É, eu acho que são dois Andares
2: sim, porque eu tenho conector em cima e embaixo Nem que seja uma analógica, uma analógica em cima Acho é que eu nunca vi um F500
4: Desmontado, ou não lembro
3: Se você quer dar uma olhada sobre o meu artigo sobre o emulador de disquete Eu trabalho em cima do meu F700 e eu acho que aparece Ele aberto, tem no nosso blog
4: Hum, eu vou dar uma olhada depois
0: pra ver como é que é a, a plaquinha dele Aliás, um dos posts mais vistos, já, como estaria Um dos mais lidos é o artigo sobre o emulador De drive de disquete É justo
3: Tem que você é um emulador com Lego.
4: Isso. <risos> Eu lembro Seguindo a ordem Depois do F5 Que é uma lindeza Mas tem o, o Curso no lugar errado
2: Eles lançam todos esses outros micros Aí uma hora eles lançam o F1 Quando eles lançam F1 O mundo acabou
1: Olha, a um gente tipo podia estar tá vendendo esse micro mais barato. Isso aqui o é trampo que a gente teve. Até mandamos um pro espaço. É. Até o Cojima teve um F1. Mó <risos> trampo. Cara, eu vou
4: falar pra vocês que do, dos Pusquinhas, disparado o F1 é mais bonito. E em segundo lugar o E23. É minha opinião, tá? Acho que o Ricardo acha o contrário.
0: Eu acho o E23 o mais bonito de todos. Eu acho o F1 bonito.
4: Mas com certeza o, o F1 era super
0: vistoso cara, pra época dele. Teve uma época que eu fiquei tentado em comprar um F5. O F5 também é bonito. Bonito, cara.
2: Ah, ele é feio, eu acho F1 <risos> é, o F1 mais bonito.
4: É, o F1 é mais bonito. É o que eu falei, eu, eu fiquei tentado no que, é isso que eu comprei. Só não compro um F1 porque eu tenho a evolução da evolução dele, né? Que é o XDJ, que já é dois mais que é a evolução do XD.
2: É, eu tenho desses da Sony aí, eu tenho de MSX2 eu tenho o HBT7, que é o que vem com o modem embutido. Ah. Né? Com a mesma cara horrível. Do... <risos> <risos>
1: ele é bonito, o que estraga realmente é o um painel. Acho que ele é o único MSX com modem embutido que tem os LEDs, né? Ah, eu acho que os outros também tem LED
2: em algum canto. Tem que olhar eles aqui depois.
1: Tem, eu, eu não vejo sem assim, fácil, né? Esse, acho que eu vi uma foto dele ligada, tinha vários LEDs de moda em, em funcionamento. Eu não consigo achar o T7 feio.
0: Pelo contrário, eu acho o T7 uma máquina direcional, uma bosta.
2: Sei lá, comparado com o F1, fica complicado mesmo.
1: Ah, tá bom. É
2: verdade. É questão de comparação.
1: Vale lembrar que a, a Sony, ela preza pelo design, né? Sim. Eu acho que é o, o F1 Sim. só tinha dois
4: defeitos que foram corrigidos a posteriori, né? Um defeito o dele é fonte externa, a maledita.
2: O mesmo conector horrível da. Panasonic. <risos> e que é o mesmo conector horrível do Mitsubishi TS2, tá?
1: Do Toshiba também, aquele Toshiba A1, tipo é lá dele. Eles compraram a mesma fábrica de Hong Kong que vende suas fontes. E,
4: pasmem, esse conector também é usado em um console. O NeoGel CD. O Neo Gel e o Neo Geo CD usa esse conector na fonte. também tá promotor na época, cara.
0: Sim. <risos> que eu já vi de máquina de cartão, já vi fonte de alimentação de impressora. Da Se não me engano, é mini IEC o, o modelo dele.
1: Posso falar uma coisa agora? Vocês falando do design aqui, que o A1 é mais bonito, mas assim, depois que eles lançaram o A1, eles lançaram o X1, né? O F1, eles lançaram o F12 e brincadeira. O que, que foi aquilo que eles fizeram? Cara, o... Parece que os caras voltaram no design, né? Voltaram até pro design. Voltar tempo? Né, voltaram do design no sentido, voltaram no design até dos ms 1 deles. Essa marca tem mais caro de MS1 do que de MS2. Gente,
3: eu postei umas fotos aí do, do meu F700 aberto. a são realmente duas placas. Fenolite, simples, fácil, tosqueira mesmo.
1: Pois é.
4: Nossa. E dá-lhe redução de custo. Eu achei que o, o f 12 Sabe qual foi o problema do f 12 Eles não souberam implementar painel de recha turbo neles direito. Não souberam fazer nada, na verdade, né? Eles até retrocederam o design. A única coisa que eu acho que o design retrô é o Cursor. O pelo amor de Deus, né, né Sony? Pô, pô, Sony, pô. Eu acho que essa máquina deve ter tido Black Slash, Sabe por quê? Porque o XD voltou ao, a linha. Visual do F1, né? A evolução.
1: Ele é que deveria ser o F1 MK2, XD. Porque se a gente procurar, acho que a gente consegue até encontrar modelo hit-beat da Sony com esse case. Tem caso que alguém propôs um. O... Ah, tem um monte de cabelo sobrando ali. Ele não é igual. Eu acho que eu sei qual a máquina que você tá falando, mas ainda não é igualzinho, não. É porque
4: o, o cursor dele tá... Engana. O cursor dele realmente é retrô. Mas é... Realmente, ele. Eu concordo, ele é um passo pra trás. E aí, a Sony, depois de ter tomado na mente o MK2, resolveu fazer a, a coisa certa. E fez o XD, que foi o design
1: com o qual ela morreu na MSX, né? é, daqui em diante vai ser só esse design aqui. Trancou todos os designs de, de MSX que ela tinha numa, numa sala até hoje não abriu a porta. <risos>
4: Sinceramente, a pessoa que fez isso, ela fez um grande bem pra humanidade. <risos> mas, sinceramente, dava pra melhorar esse design? Não dava. A única coisa que eu acho que o Ricardo vai falar. Não
2: tinha mais o que fazer, né?
4: Eles fizeram lá à frente no m 2. O Ricardo falou: seria bom se ele fosse todo preto. Ok, <risos> vamos guardar isso pro 2. <risos> não, pois é, né?
0: O XV eu sempre falo que é o. Talvez eu me de todos que eu tenho, talvez é o mais bonito. Eu tenho um carinho muito grande pelo XV, por as diversas coisas que ele tem, mas eu nosso assunto não é 2, é 2. Mas eu acho ele lindo.
4: E a carcaça do XDJ barra XV é a mesma carcaça aqui do, do F1XXT e o XDMK2. Aliás, o
1: XDMK2 e o XDJ, eles são praticamente idênticos. Até a disposição do de tudo mas é o mesmo gabinete, não pararam de mexer. É o mesmo gabinete dos quatro. Pararam de mexer nesse troço e vamos agora falar de duas coisas curiosas com relação à Sony. Ah, deixa eu falar uma coisa curiosa pra Sony rapidão, já que a gente tá no XD. Ela fez Playstation. Não.
4: Não tem nada a ver com o Playstation. <risos> <risos> acho que é a única máquina do mundo que tem memória RAM não volátil. Ah, tá. Eu dessa ah, história. Eu acho que a gente já comentou em outros programas, mas é bom a gente recordar e viver. Uma pessoa que eu não me lembro quem é, foi, foi, foi o micro... É do Rudolf, não é? Foi do Rudolf?
0: O micro era do Rudolf, ele vendeu pro Sérgio o e o, essa máquina hoje em dia tá com a Cristina, a namorada do Sérgio. Ela tem... Sempre lembro dela falando, ela carregando o micro abraçado. Meu querido. Você é feitiçado. Na verdade,
2: uma magia top
4: que é exatamente um HB F1 XD. Esse meio que você te ligava ele e o jogo que tava gravado na memória, que é o Hype, não saía. Mas o Hype é um jogo do capeta. <risos> Tô vendo Tô tá vendo A gente deixava aquele desligado a uma hora E o jogo voltou
0: E o jogo continuava lá Rom Eu não sabemos O que que levou A acontecer isso
4: Alguma anomalia De capacitor Que ficou dando energia Pra memória RAM
0: Mas depois de um tempo ficou normal Mas isso foi tão engraçado Na né, MSG tu tem
2: algum palpite para isso? Eu não tenho não Mas cara Eu lembro O pessoal comentando isso No grupo do WhatsApp Acho que o tipo Cantou uma bola <risos> Pois é E às vezes perguntar lá de novo Pra ver se consegue essa resposta E essa linha
4: da Sony É a primeira que tem esse Speed control e turbo Pelo menos na MSX2 é, né? Acho
2: que enche turbo Começa na MSX2 é.
4: é que se eu não me engano o, a, Aquele Itachi que eu tenho De MSX1
1: Tem isso também Ou seja, eles assumiram Que a máquina era pra jogar E ponto final, né? É, essa máquina é bem
2: doméstica mesmo No, no, no esquema de MSX2 A Sony não jogou a toalha Da MSX profissional, né?
4: Não, pelo contrário
2: Ela fez o G900 Fez o F900, que são dois computadores de vídeo O F900 para o Japão e o G900 para a Europa E tem o T600, que é um computador MSX2 Especialmente para você acompanhar as cotações da bolsa Uau!
0: <risos> Gente, isso é muito especialização.
2: É, então, e é verdade. Né, assim, eu não estou, não inventei. Ele, inclusive, vem com um teclado pequenininho, só com o mínimo que precisa do software de acompanhar as cotações. Uau! Então, você com o Modem, você conecta lá. Ele faz outras coisas com o Modem também, tá? A ideia era essa. E é um MSX2 oficial de um dos grandes fabricantes de MSX que não tem entrada de café.
4: Olha, mais um. Todo <risos> Gordon <risos> E esse micro, ele foi vendido junto com o XV no apagado das luzes do padrão MSX, né? Eu me lembro que tava propaganda da Sony que era esse micro, o XB aí na outra página você virava era o turbo RGT. É, esse T600 me deu bastante.
2: Bastante não, ele foi... Eu duvido que ele tenha vendido bastante porque tem poucos pra vender hoje em dia. Então, eu acho que ele foi desintegrado a maior parte.
1: Ah, na verdade, teve o um estouro da bolha da economia japonesa na década de 90 e aqueles que não se mataram pegaram o aparelho e jogaram pela janela. <risos> Sim. <risos>
0: Mas eles jogaram a parede pela janela para poder quebrar o vidro e aí poder pular pela janela.
2: Mas é engraçado pensar nessas coisas né?
4: <risos> É, esse é o que o cara. É, também tem essa. Então caiu abraçado com o para cair mais rápido. É, esse é o cara que faltou na aula de
1: física. É <risos> verdade.
3: <risos> ai, ai.
1: Mas a, a sonha, dessas máquinas que tinham também a edição de vídeo, uma foi parar na Mir e voltou ao, faz alguns anos. Não como ela subiu, é claro. Voltou nada, cara O micro não
4: desceu de lá, não O micro foi desintegrado
1: Quando a Mico foi Ela ah, Voltou na forma de vapor
3: oh, Ele desceu de, de um certo jeito Ele
4: falou que voltou Não na forma que subiu é. Deixa eu deixar um negócio poético Mudiré Calceira Virou poeira de estrelas
0: Você não lembra da história Do Fih chegaram a fazer um jogo Com MSX Dev Que era a ideia Que você salvou E o MSX estava na MIR? <risos> ah,
4: ah pô, eu
0: lembro Eu assinei o abaixo-assinado Tá entregado pro Cosmodo De Baikonur Pra poder tirar aquele micro de lá
1: É só abrir a janela E jogar com quem pé aqui embaixo <risos>
4: Por aí mesmo, velho.
1: Por aí mesmo.
4: Se eles tivessem resgatado essa máquina, ia ser o MSX com certeza mais caro de todos os tempos. Que o pessoal ia se estapeando de leilões pra ter essa máquina. Principalmente se os aproveitassem, você também desse um autógrafozinho né, na carcaça. Pô, ia ser...
3: ele ia estar tá no museu na Rússia. É,
4: acho que o governo russo ia chegar. Ó, oh, seu, seu <risos> Chubequetref, é esse, esse MSX é nosso. fala com
3: tranquilidade.
1: Descer num computador desses, a Roscosmos ia colocar no museu. Ca entre nós merecido. Um dia Indiana Jones. É, teve uma outra máquina Esta assim, ela não foi comercializada, comercializada né? virou literalmente... Não, não, peraí. Não, nunca foi lançada. Parece é que ela foi exibida em museus, né? Que é o F750. Olha
2: o que tem CD-ROM.
1: O F750 tem no museu da
4: Sony, lá no Japão. Então, e só outro type? Se vocês forem lá da sede da Sony do Japão, no museu, ela tá lá.
2: Em três MSX que, que vem com CD, que não foram só os três protótipos, né? Tem esse da Sony, Sim. tem um da Philips, com a interface CD, não tem CD interno, acho que veio só a interface o CD externo. E a Toshiba também fez que é
1: Mas, Punk, sabe por que esse cara não foi vendido? Porque tinha 256k de RAM. <risos> não pode,
0: não pode! Os caras não, pô! Não não, 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 não bota, não bota, não bode.
4: Então, ele começou a formular a teoria que o maior problema do Turbo R foi ter vindo com 256k de RAM.
0: Ah, com certeza. Imagina o G. Tem, então, que veio com 512. Ah,
2: acabou, acabou. Ah, mas aposto que, é que quando vem com 512, o mercado a gente devia estar tá fazendo a máquina com 2 Mega.
4: Mega já era padrão. Então, o punk, é isso mesmo. O X-601000 tinha 2 MB nessa época. É,
2: então, porque o negócio é assim, o, o negócio não era um terreno nenhuma. Você pensa assim, cara, eu tô pra trás de todo mundo. Tô, tô, tô tá ótimo.
1: <risos> era por aí mesmo. Agora, uma outra coisa. Mais é MSI escondido, né? A série XV, que não é a MSI 2 Plus. Isso. Que XV é
2: esse, o punk? Que... Ah, aí é é, tem uma série de tituladores da Sony O que, que é um titulador pra quem é, O pessoal falar aí, é pro menino juvenil que tá vendo agora
3: Garotinho juvenil Garotinho criado a leite com pera
2: Isso Pra você colocar texto na frente de um filme Aí nos anos 80 Você precisava de um titulador Você não podia fazer isso no seu celular Porque inclusive o celular na época era do tamanho do, do guarda-roupa mas... <risos> <risos> O titulador é um equipamento Pra você poder colocar títulos E colocar legendas em filme
1: Escrever mensagens sobre o um vídeo analógico Pra você gravar num outro videocassete Com legenda, né?
2: Exatamente e Muita gente ganhava vida com isso, né? Era uma câmera, um titulador e dois videocassetes C
1: Sim, MR, é, 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 é eventos, casamento de, sei lá, Joãozinho e Maria. Aí vem aquelas mensagens. O
2: cara fazer casamento. Casamento, formatura. E, o o XV, ele é pra isso. Ele é pro, ser, ele é pro mercado profissional, semiprofissional. Não é profissional, assim, super profissional, pra você colocar na... Fazer um filme de verdade, mas também não é era pra criança usar. Tinha
1: os um tituladores que vendiam no Brasil, né? Por volta dessa época, eram bem mais baratos. Depois vira coisa pra criança. E era literalmente um único um titulador. Fim da história, não fazia mais nada.
2: Exato. Não, esses aí, eles têm animação de tela, você consegue colocar uns desenhos.
1: É, no, titulação, no titulador que eu estava falando, literalmente, você só escrevia texto e acabou. E esses aí, esses
2: da Sony, essa série toda da Sony, são todos MSX. Né? Então, são MSX, MSX mesmo. Você abre eles, tem, tem bios de MSX, tem che todos os tipos de MSX. Com logo? Ah, o logo não aparece. Ah eles também desligam o logo quando ele, a máquina fica desligada até depois da animação do logo. Eles não tiraram a animação.
1: Senão, a pessoa ia descobrir comprar um, um caça pra fazer. Isso. <risos> eles
2: não tiraram a animação. Então você tem vários modelos. Você tem o T550, que é o modelo europeu, é o modelo ocidental. Tem um J550, depois você tem o J700, 770, 777 e você tem o J555. Oh, a espécie de esteja o
1: 555.
2: 555 é, é o que tem uma trackball embutida. Ele é bem diferente. Todos esses que eu falei eles são uma caixa, né, um estilo. como se fosse um computador de teclado separado. A caixa, que é o titulador, e um tecladinho de controle. E vem com o mouse também O mouse também é de MSX Então você pode pegar o mouse E colocar para MSX usar O J555 Ele vem com uma trackball Em vez do mouse E ele é todo integrado Todos os botões Que ele tinha no teclado de controle ficam no corpo principal do, do equipamento
4: Pergunta A pinagem de teclado dele É igual dos micros da Sony Dos outros? Não saiba não Não tá conectado a todos os pinos O conector é o mesmo Não, não deram esse
2: mole É, não deram esse mole O conector é o mesmo Mas não estão
4: conectados Todos os pinos Ou seja, só fica igual Mediante a gambiarra De abrir
2: mexer E é engraçado tem uma revista, poxa, agora eu não lembro mais qual que é, que compara. Fala assim, Olha só como o MSX não é homem-propçãoeto. Compare com os tituladores profissionais da Sony.
4: <risos> não acredito.
2: Infelizmente, eu não procurei isso antes. E compara justamente com a série XV. E detalhe: o final da reportagem é concluindo que o Filito 280, né? Sim. É melhor do que os tituladores da Sony. Hahaha.
1: <risos> Uhum. Só alegria Porque tinha mais
2: RAM Tá certo E aí, tinha o um drive de disquete Pra você guardar Ou que você fizesse
4: Tinha teclado convencional Tá certo é tá melhor Era mais fácil você rodar O Nemesis nele é Verdade mas, mas também assim
0: Não era muita gente Que sabia que o, que o XV Era um MSX
4: vergonhado
2: Não, não Não tinha Mas é só uma coisa engraçada De se pensar,
4: vai É, Sim. é Indiscutível Era falta de informação Da gente da época, né
2: É, sabe Que o cara chegou Falando assim Poxa, eu tô aqui com eu acho que esse aqui, ó, olha a qualidade de vídeo desse lado Ele não fala da qualidade de vídeo pelo menos <risos> Eu também, Deus. Minha questão é a seguinte
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube Nós temos um canal www.youtube.com Lá temos os episódios colocados E temos também playlists separados para os episódios do Retro Computaria Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro Eventualmente alguns vídeos estarão sendo colocados Lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo Mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação E outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal Não deixe de assinar Não deixe de ouvir o Retrocomputaria E pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos Apresente o
1: podcast Obrigado Não permito não Vamos agora fazer que nem a Sony e voltar no design? Vamos ah, Nesse caso aí, o tal design é a Toshiba Olha assim, do tipo Cara,
4: fuxinha da cássio nos tirou uma grana ferrada Primeiro que a gente que tiver um Fusquinha, a gente entra nessa coisa literalmente.
2: Não, a, a Toshiba. É. Né, vamos começar a falar de Toshiba. É. A Toshiba foi uma das primeiras que pulou fora do MSX2.
4: Pô, até que ela fez bastante máquina pra cair fora rápido. Não. Tudo bem que são quatro e a quinta máquina ela não fez. Ela né? fez
2: quatro máquinas, tá? É.
4: Fez quatro que são três. É. Dois são a mesma máquina,
2: né? <risos> fez quatro que são três e a quinta não foi ela, né? <risos> <risos> <risos>
4: É que mais vendeu <risos> É o pessoal da Toshiba Quer saber? Tamo fora Desisto Eles
2: ficaram ganhando dinheiro Fazendo o quê? Engine
0: Não Eles viraram só na coisa Vamos fazer a engine e reator nuclear
4: Kind Fica of entre nós Foi mais ou menos cara que a Yamaha fez né A Yamaha continuou só, só fazendo o chip Na MSX.
1: Tá Tava ganhando do mesmo jeito O problema da Toshiba Se desculpa dizer Eles conseguiram fazer Umas máquinas muito feias O
2: 31HX34 é bonito Ah sim
1: Não não eu, eu tô falando do 23 Que é horroroso O 33 Que é medonho Passa o um tr 80 Desculpa eu já galera o tr 80 Kill it Did
4: it! <risos> oh, 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 oh. Cara,
1: deixa eu ver se você está certo. A
4: propósito, eu
0: tenho um 34 aqui em casa. Para variar, sem teclar. Mas a Toshiba é maldita, porque ela usa um conector muito esquisito. Não, eu O 34 finalmente é uma máquina bonita. né mas ela usa uns conectores muito bizarros, cara.
3: Uma curiosidade sobre a Toshiba, eles usaram o nome de uma máquina pré-MSX incompatível chamada Pazopia, como o nome da linha MSX deles. Sim.
4: Sim. Eu acho que todos os micros que a Toshiba lançou no universo se chamavam Pazopia. Não. É, até longe,
0: a marca Pazópia não é usada nos anos 2000?
4: Exato, o TPC deles Pazópia, exatamente.
0: Agora, em, em defesa do FSTM1, que vocês estão falando mal dele aí, a placa-mãe dele não tem nada a ver com a placa-mãe do fs 1 Pra começo de conversa, não é de
4: fenolite. O cara ficou revoltado. Opa, alguma coisa melhoraram. É, já é um bom começo.
0: Nossos japoneses não fazem placa de fenolete. É, mas, mas assim, tirando isso, a máquina é uma cópia com espírito escarrada do FSA1. A ponta é, assim, a mesma fonte. Eu importei uma fonte de FSA1, botei nele, no meu, e era a fonte que tá nele.
2: É assim, pensa aí, a, a ironia é absurda. É uma máquina da Toshiba com engenho da Yamaha. <risos> e design da
4: Panasonic. Vendido na Itália, cara. Caraca.
2: Vem com engenho da Yamaha, cara. Como, como isso, cara? Quem... <risos> Olha aí Cara,
4: esse micro É um orgulho do Nishif Nossa É, né Ele
1: queria era isso mesmo Ele queria assim de cada um Ah, essa máquina Não foi vendida no Japão? Não, não foi vendida no Japão não Só na Itália Ah, por isso que o filme Era do, do, do Ocidental Ah, agora Faz um pouco de sentido Eu acho que Olha Pegaram uma encomenda Pensei nisso Pegaram
2: Não tinha mais como entregar Já não fabricavam mais o dele Isso Ah, eu acho que ligou, ligou, pro, ligou, ligou pro o seu caminhão,
1: Matsumoto velho. Ligou pro seu Matsumoto Lá na, da Matsushita Não, mas
2: é, eu acho Que é, que é isso mesmo Porque ele assim, Eles já tinham parado de fazer os, os MSX2 dele. Olha só.
0: Cara, ele é assim, se vocês quiserem lá no reto Computaria tem um relato da história da aquisição desse FSTM1 meu. Passou pela mão de criança, tipo, o logo do MSX rabiscado com grafite, felizmente era grafite, em peito de é. lá. Inclusive, quem quiser saber, vai lá saber o que, que tem a ver Rua do Corno com esse micro.
4: Leiam lá. Detalhe, ele tem o FS da Panasonic, ele tem o prefixo. É,
1: sabe o que sabe que eu acho que deve ser o TM1? Toshiba, mas Toshiba. Não, é uma Siga pra Toshiba vendeu, Matsushita que fez.
0: Um. Eu não duvidaria.
1: <risos> Por aí.
0: <risos> é muito engraçado ele, essa máquina. Eu olho pra ela e começo a rir porque eu lembro disso. Eu olho assim, porra, tem o FCA1 branco com albino. Pergunta,
4: o FCA1 saiu na Europa?
1: Só na Itália. Não, A1 não, só no Japão. Então, e com a A1 que saiu na Europa é eu Toshiba?
0: Exatamente.
1: Entendi. Mas seguindo adiante, pode adiantar um pouco nessa lista maluca? Para um pouquinho na lista aí. Diga.
2: Olha a dificuldade que essa... O que que o A1 acabou fazendo? Toshiba HX33A ah. A Toshiba vendia por quase 100 mil ienes. Uma máquina com 64K, nananana. aí chegou a um que é igualzinho, que é a mesma especificação. E
4: é mais bonitinho. E né? era 20
2: e poucos mil ienes, né? Exatamente. Mais barato. A mesma Toshiba HX33, que é o. Ela vende o HX34, que é o HX33 também, só com t separado. Em
0: detalhe, e o preço lá na Shatosfera, né? Porque ele custava 148 mil ienes.
2: Que Aqueles gabinetes para você comprar
1: Aquele gabinete cheio de metal, né, com plástico resistente para terremoto, Godzilla, Gamera. Olá
3: a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retro Computaria.